0: вас са създателите,
1: дигиталните оптимисти на България.
0: Здравейте! Вие сте поредния епизод на Създателите, дигиталните оптимисти на България. Аз съм Силвина Фурнаджиева и благодаря преди да започнем на нашия режисьор, тон режисьор Стен Лиринков, на нашите партньори ABC Design and Communication, Pixel House и всички останали, които можете да видите на сайта ни thecreators.bg. Днес ще си говорим за програмиране, за конференции, за учене и за още доста неща с един човек, който се казва Радослав Георгиев, познат още като Радо Радо. Здравейте, добре дошли, оставите на създателите.
1: Здрасти, благодаря, Бразаварила.
0: Започваме в началото, преди да обясним на хората, които не те познават, mm-hmm. кой си с какво се занимаваш, с самото начало. Тоест, от кога се занимаваш с технологии. Кога седна за първи път пред компютър? Кога влезе в интернет?
1: Разкажи. Много и сигурно вече към 10 на години се занимавам. Преди това се занимавах с компютърни игри, така че не го броима много. Броим го, броим го. А, значи интернет, повече, ама за първи път това, това се замислих, а, пипнах компютър с интернет още. В училище бях, аз съм родом отплевен. И това което си спомним е, че имахме лан кабел влизащ през терасата, ние живеехме нещо от 5 6 та на високо и влизаваше ни кабел през терасата и влезаваше в модема и беше от Модем, и дето ако някой се обади на стационарния телефон прекъсва интернетът. Това са ми първите спомени съответно за компютъри и интернет и тогава лана беше много силен, Играхме всякакви игри в мрежа там с а, местните хора от квартала, саверите от квартала. Когато беше любимата игра? Half-Life. Да. Супер. Си още много добър. Мисля, че мога да бия повечето хора в България на Хлапове.
0: В клубове играл да си?
1: О да, това беше другото. Когато не си пред у вас, пред компютъра си в местния компютърен клуб и отново играеш игри с момчетата. И преди играхме тога тогава Quake имаше една игра, която беше нещо от сорта на Star Wars Racer. Дето е Star Wars тематика, там като излезе епизод 1 състезаваше с, с количките. Беше супер популярно. На и дявол, разбира се. две.
0: А на колко години беше, когато първия компютър ти влезе в къщата ти?
1: Чест, по класма ще ми е по-лесно се ориентирам. Някъде. Бил съм Абе, 7 8 клас някъде.
0: И в началото игри си играл?
1: Игри, да. Едим
0: а как премина игри. към нещо друго и към какво
1: друго всъщност премина? Ух, ми това е интересно. Просто по някое време преминах към програмиране, а, понеже ми беше интересно, доста хора покрай мене в Плевен, понеже това, звучи в Мегия доматистската гимназия, но бях първил по география, което се тая учиш математика и английски язик, и тук там е там география. Интересна <що> е връзка. <някакъв> diesem... <interesante. пец gross> да, да. Доста хора покана занимах с програмиране, лекар пройка ми стана интересно и реших я, аз започна да за занимавам и също тогава Войчо ми беше човек, който ме просветли ни показа първите неща, той тогава бачкаше в Microsoft. Програмист а, и всъщност седна, инсталира Visual Studio на компютъра и почнахме да пишеме а, програма, която решава судокота. Абсолютно нищо не разбрах от програмата, нито от алгоритъма, но ми беше много интересно. И след това почнах а, сам, разбира с помощта на, на приятели, реколега, да програмирам. Това беше към 11-12, когато вече.
0: Спомняш ли си някакъв интересен също от този период, който си направил?
1: Да, всъщност тогава това, което беше много интересно с един съученик, да, точно с един съученик направихме тогава сайта на... Ма, колко се на колко му оказа имена и неща, но всичко. Максаун да, Студиос, Максим Горамов мисля, че е, който има законозапчивото студио в Плевен, който от Диана Експрес. Не знам как ни намери тогава да му направим някакъв сайт и ние му обявихме, мисля, че беше някаква невероятната цена от 200 лева. И се бяхме mm-hmm. притеснили, спотили <laughs> и сега се замисля. На колко ще... днешни лева сравнява това? И това е много малко, да беше ясно, малко за месеци нещо работа. Но направихме сайт, имаше вграден музикален плеер там. Можеше да слушаш песни плейлист, ползвахме Flash и Flex тогава. Беше доста популярна като технология. А, това беше доста интересно. Много горе, че сме го направили като. Цял сайт. Работиш. Не, не знам дали до време работи. Трябва да проверя.
0: А, ако е още на флаш, ще бъде интересно. Най-вероятно изобщо няма да се
1: отваря както трябва съвременен браузър, но това беше доста интересно, защото включва доста такива съвременни модели неща. Иначе, занимавах се доста с флаш игри съм правил доста игри на времето. Момче, който играе игри, програмира какво да правиш пише игри. общо, заето много хора така са запали да след на програмират. И покрай флаша и флекс имаше доста интересни неща на времето. Даже да ни даствахме със същия съученик, ученик, благодарение на който реално ни приеха в ФМИ, който е факултет математика и информатика Към Сфинския университет. Ходихме на национална ни по информационни технологии, съкратено НОИТА и скарахме по някаква случайност 55 за МАИ ни приеха и беше много отино. Бяхме направили някакъв сайт с интерактивни, обучителни игри, learn with fun или нещо, такова, се казваше, имаше. Забавно беше, беше, доста флаж игри в него.
0: И така продължи в FEMI.
1: И вече, да, влязвах в FEMI и от там съвременни студентски години човек се учи да съответно програмира. Никога не не завърши FEMI, в, в момента съм студент в нов български. Няма да го завършим, но... Това не го знаех, да.
0: че да си завършил ФМИ.
1: А защо се отказа да се премести? <laughs> Логическо програмиране. Още заето хората, които а, са от ФМИ, знаят за какво стане. Просто. Това е просто един предмет, в който преподавателя не е изключително умен човек, приятен за говорене, не може да оценява, не може да изпитва. Малко кажеш му нещо, което чул не до чул, вярно, грешно и колега ще се видим в септември. Още заето отказва много хора от завършване в фемето то Иначе е хубаво место.
0: А, малко да развием това въпрос. Да. Какво мислиш по принцип за програмирането и за начина по който то се преподава в момента в университетите? Излизат ли читави програмисти или те трябва да си доучват след това?
1: А, ми, то със сигурност трябва да си доучват. Колкото и е добро да го направиш това образование по програмиране в университета, винаги ще има какво да се доучва. Просто, защото има толкова много неща, които човек горе-долу трябва да е докосвал и да знае, в работата се ползват също адски много различни технологии и инструменти, които не е работа в университета съответно да се учат. Та бих казал, че тук в България, особено в МИ, нивото е много добро. Това, което виждам в нов български преподавателите също се стараят. И просто ако човек иска, ще се научи. Това, което не се случва в университета, и беше много интересно, защото винаги ни го повтаряха в училище. В училище ни казаха, в университета никой няма ви бута за нищо, никой няма да ви гони за нищо. А ако вие научите, шокирате, риспиче ви скъсат и това е. И най-вероятно ще се откажете. Това, това въжи с пълна сила и за Феме, и това, което виждаме, с нов български, това, което виждам. Просто човек трябва да иска да... Ако очаква някой да го бута и да му дава зор, по-скоро го няма този елемент и може би това е... Това създава проблеми на много хора и някакси придобиват негативно усещане към вишто образование
0: по програмиране
1: в тези университети. Те очакват
0: някой да ги научи.
1: Не точно не Някой научи. да ги научи, да ги хване за ръка. То в началото си трябва със сигурност, само първи курс, когато не си много ориентиран и ако идваш от нематематическа гимназия, т.е. нямаш предишен опит с програмиране, в началото трябва малко така откарачене хендхолдинг, малко по-малки стъпки да се карат нещата, но затова имаш колеги. Общо, заето хората някакси се са оправят сами. Доста е. В университета е доста свободна програмата. Намираш си групичка, с тази групичка почвате да си помагате така, че всичките да избутате напред и да не влачите огромно количество изпити. Има разбира се изключително слаби предмети, си, изключително слаби преподаватели, това всички го знаят. Не съм сигурен, че е проблем, защото за, за тази сметка има пък и много силни преподаватели с много силни предмети. Така че е добре според мен, и дава невероятната възможност да живееш в София за около 30 лева на месец. Което малко хора според мен най- го оценяват и се замислят. Ти се опакваш кофти ми е програмата там в университета, а в крайна сметка тази програма ти дава възможност те 4 години да се научиш и си намериш работа, да си тъпиш на краката и да заживееш хубав и нормален живот. Така че това е доста, доста ценно.
0: Това е един доста интересен хак на Софийските найми. Освен
1: всичко друго? Ми да, тази, буквално студентски град, между 30 до 60 лет, в зависимост от университета, горе-долу е найма. Малко по-скъпи, сник, сигурно стига до 100, но, но това е доста добре за, за София. Дава възможност на всеки, буквално, да се научи и да си намери хубава работа. Да, да види какво ме се прави.
0: А ти докато учиш и работеше ли паралелно с това?
1: Фрилансвах известно време, после водех курсове в различни академии. После се занимавах доста, доста време с Smart, което беше един предприемачество, което открих също за факултет в математика и информатика и то се водеше. За мен си беше фултайм работа, пари не сме вътре по никакъв начин получавали, но си беше като работа, така че може да се каже, че от първи курс, втория семестър съм почнал да бачкам нещо да правя, защото не ме свърташе много на едно място. Първи курс, първи семестър пиехме на това е
0: По-скоро предприемачество? Някак си така ми звучи, не, че си бил някъде на заплата, някъде ти каза. Аз съм и на да
1: заплата. Е. Карах стаж в VMware. Друге. Не, не съм работил другаде. Но по-скоро се запарих по предприемачеството заради Сталин Смарт SmartCook предприемачество. И това видях, че това ми е достава огромно удоволствие да го правя без да го чувствам като работа. И това клише е. Да бачкаш това, което ти харесва. Но оттам нататък с това съм се занимавал. Нека по лека. По-лека. Почнахме да курсове. И вече имаме. Това е всъщност основното, е, с което занимаваме. HackSoft, софтуерна компания, разработваме софтуер за най-различни клиенти под формата на... Ние им сглаваме екип и гордо движим основно целият процес, свързан съответно с софтуер. И това е нещо, което на всички вътре става оставя огромно удоволствие и искаме да го правим доста дълго време.
0: Но всъщност ти е доста други неща
1: правиш, покрай това. Като да, Хак България,
0: хакфемеи, да, да, хак-кон, да, да. хак всички тези неща Ох, разкажи, какво
1: означават те. Добре, От дай, дай, дай поред да. по на нещата, Знаете, по ред, да. Първото хак, което почнахме, беше хак МИ, което много набързо хакатон, който правихме в факултет по математика и информатика. Петък събота неделя. С идеята да ще да станеш през нощта. Това беше огромен пробив, че ни позволиха. Еволото на ръководството казаха, правете какво искате, стигне никой да не в този факултет. Което е фейринаф, <laughs> нали? Uh, и почнахме с този хакатон. Идеята беше просто да надъхаме хората да направят нещо за 3 дена, да се запознаят с, с други с студенти от други курсове и просто да се забавляват. Беше наполовина хакатон, наполовина нещо като фестивал. И тази енергия, която беше на хакфемеите, на ни направихме, мисля, че 8 или 9 като цяло хакфемеите. Все още не съм видял по подобен начин на, на друго събитие. Може би аз мога тук и сега ходих, имаше подобна енергия. А, от Хак ито прераснаха, видяхме, че всъщност сме да занимаваме и с преподаване. Почехме да правим курсовете в Хак България. А, доста в дълго време правихме курсове стил академията на Телери, стил академията на Наков, на а, обаче в много по-малки групи и нямахме абсолютно никакъв бизнес опит, което в крайна сметка ни докара до това как Българията по нихи начин да не е устойчива финансово, което пък прерасна в факта да пишеме софтуер, което вече е доста по-финансово устойчиво като дейност и ни позволява да продължим да си правим курсовете, които искаме да си правиме за нас и буквално. Всички хора в нашата фирма, без един човек, сме генерали от нашите курсове, което за мен е доста голяма победа. И Хак и спряхме да го правим, защото всички хора, които го правихме вече не сме в ФМИ, устаряхме и сме оставили на новото поколение, новите младежи, правят някакви хакатони. А Важното е нещо да се прави за студентите, какво и е, под каква форма има и никакво значение. А, даже Хак и роди както е като идея и още няколко други хак, нещо си като хакатони, което е много готино, защото децата правят нещо, прави не се и се получава готино. И покрай Хак Българите и HAC Мито, 2, да правим една конференция HAC.conf, в която тя си е ежегодна конференция за софтуер. Я правим, защото събираме интересни хора да говорят на интересни теми. Чисто, защото на нас не е интересно, затова също я правим. И това е горе-долу, накратко, за какво става въпрос?
0: Първо, за конференцията да уточним okay. някои yeah. неща и след това ще те да върна малко към образованието.
1: Каквото искаш, питай.
0: И няма кадри, класиката няма кадри <сък> и да. Е, да, е, да <сък> кадри. <сък> кога и къде се провежда Харкомф?
1: Значи Харкомф ние го правим всяка година 21 време или в септември или октомври или в НДК или в Джонатанасов, Асов, който е в София Техпарк. И само това ще бъде супер защото не се сещам този уикенд с тази година в Харкомф. Кога ще бъде? Може се това ще да се реши. Да, да, да. А, тази година ще бъде октомври, а, в НДК се връщаме, понеже две години подред нямахме долу до НДК, поред причини европредседателства и така нататък. А, и ще бъде стандартното, ние правим петъка въркшопи, защото хората с кефят на въркшопи, винаги има някакъв много позитивен фидбек от въркшопите, тази година ще направим двойно количество въркшопи, защото в комените години хората казаха, кефиме, се, искаме още. А, ще направим лекции са в събота и неделя, като ще има два трака, отново по-фидбек, да има повече възможност и ще намалим броя лекции. Това ще имаме по-малко лекции, повече време за почивка, повече време за нетворкинг с спонсорите, нетворкинг между хората. И горе-долу е това. Ние нещата, като ги правим, ги правим в подобен формат. Подобно на Hackfam Идеята е да дойдат всякакви хора, такива, които никога не са, са до са се докосвали от софтуерите първо си търсят работа и такива ветерани, които от 20 години копат и се занимават да дойдат да съпът и те съответно в обстановката. Така че това ще е тази година Hackconf, взехме си фидбэк от миналите години и горе-долу подобряваме всяка година с нещо малко, всичко на английски. Това е друго нещо, за което сме много горди. Миналата година беше първата година, в която направихме всичко на английски. Имахме 57, ние ги броихме хора, които бяха чужденци и присъстващи. Дароха много хубав фейдбек. Тази година ще има много повече. Защото идеята е, че тази индустрия е международна и ако правим такива конференции на български, ние си се изолираме вътре при нас. Дори не мога да поканиш хората от Сърбия. Но не разберат нищо. Хората М-ма, от Македония е. ще разберат. Горе-долу, на 60-70% предполагам. Не мога да поканяш хората от Сърбия, не мога да хората от Румъния, докато на английски всеки говори английски, това е езика на тази професия и за това сме много горди.
0: А като каза, че могат да дойдат и хора, които никога не са се занимавали с софтуер, т.е. няма да са само някакви хардкор лекции. Не. не. Има и за нещо за начинаещи. Ще има за
1: начинаещи, има и за хардкор, ние затова ги разделяме на, а, на два трака. Ще има за всеки по нещо общо. Затова винаги искаме да е така. Uh, просто за да има избор, просто за да е малко по-широк спектър на нещата. Воркшопите и те са така. И, вркшопите ми. Ние yeah, за като правиме call for speakers, правиме call for workshops и хората предлагат, винаги има нещо по-за начинаещи, винаги има нещо по-хардкор, деца трима човека, ама са точните трима човека там. Uh, така че да, също ще бъде по на палитра. Аз се надявам, скоро да обявим програмата с work-шопите. Тази година имаме 209 човека кандидатствари за лектори. Ще ни адски
0: трудно
1: да отсееме, но да, Понеже покриваме, имаме такава политика, решихме, ако лектората е от чужбина, му покриваме пъти престой. И всъщност много хора го виждат това като идеална възможност да презентират пред екзотична публика и да си направят вакансия до България, което няма лошо.
0: А тази екзотична публика колко е голяма? Колко човека идват горе-долу навънят, на една такава
1: конференция? Миналата година затворихме на 1000 билета, дойдоха 920 икосор хора. Горе-долу толкова по- около 1000. Това ни е капацитет, той повече в НДК, зала побира побират 900 на Так да, Година може би с малко повече, защото има два трака, но 1000, 1000 човека събираме. Може и повече, може и по-малко. Това още не сме го решили. за сега искаме да правим големи конференции, по някакво време може да решим да направим някоя по по примерно Гената Генади и хората, с които организира Бакон Руби, те правят малко по-малки конференции, но е много готино, защото карат световни лектори тук в София. За по-малко, по-малко общност, за по-малко комьюнити правят конференцията 150-200 човека, но също е изключително цен. Така че трябва да, има, трябва да има от всичко, трябва да има големи, трябва да има и малки конференции. Просто гледаме да пълниме залата, в която сме на нас, това ни е малко като ограничението. Ако сме в малка зала, малко хора. Ако сме в голяма зала, значи много хора. Това
0: Да Да те върна сега към темата за обучението. <coughs> Общо зато в момента Вие си произвеждате кадри за Вашата компания. Точно така да. Какво ще кажеш за тази фраза – няма кадри? И какво трябва да направи бизнеса, така че да има кадри с <coughs> Това
1: е няма кадри, някакво много генерално, което не е вярно, защото има, очевидно има кадри, има млади хора, които влизат в университетите, има хора, които почват работа. Според мене, тук спецификата е много важна. Това, което обикновено си има предвид, когато се каже, че няма кадри, е, че няма хора, на които да връчиш екипи отговорност и да ги оставиш да се справят. Тоест, няма така наречените senior developers, нали, старши програмисти, няма така наречените team lead, т.е. лидери и ръководители. Според мен, когато бизнесът казва няма кадри, те имат предвид това. Защото тези хора са много ключови това са хората, на които могат да поемат отговорност и генерално им се бачка. И тези хора липсват по простата причина, че сме млада индустрия в малка държава. Без особен поток от хора от други държави, Т-е малко и много сме си затворени тук. А, което означава, че тези хора трябва да ги изградиш. А за да ги изградиш отнема време, отнема стратегия, отнема и целенасоченост. А ако погледнеш от другата страна, хора за университет бол много. Да. Uh, които могат почват на стажански позиции, които могат почват на позиции джуниор, на младши позиции. Въпросът е, че те хора, за тези хора някой трябва да се грижи, някой трябва да ги ръководи. Uh, понякога се получава окей, okay, не имаш няколко младши програмиста, оставаш ги сами те, сами намират пъти и се оправят. Но понякога не се случват. А според мен няма кадри, се има предвид към ръководните кадри и там бих се съгласил че няма много такова е усещането може би никой не, го е, не е вкарвал анализ статистика и числа в това но усещането е че силните ръководни кадри се бурят на пръсти и те си разменят горе-долу компанията няма някаква дългосрочност няма някаква устойчивост там за младшите кадри има е много и много хора страстат работа, човек просто отива на кариерни дни в МА или там на кариерни дни в НДК и като видиш масата хора, ясно, че има. Там, тук според мен е разликата. А колко
0: време отнема да се изгради от джуниър един способен синьор по си до... твое
1: наблюдение? Да, този човека, ама на цял живот. Трябва, за, да, за да станеш способен синьор, за да станеш способен ръководител, трябва просто да искаш да станеш такъв. Защото го има и ефект, ефекта, аз искам тебе да те направя ръководител, ти не искаш и ще имаме едно постоянно търкане помежду ни. А, човек да иска и да, да има някаква, не знам, аз му викам стратегия целенасоченост а, следващите 5 години, следващите 10 години да знаеш, че ти отиваш в тази посока и да знаеш, че от време на време трябва да придобиваш умения, които отнесат ти няко свързани с програмиране, със със на технология, хик сами по-скоро свързани с управление на времето, подреденост, лидерство и, и така нататък. И отнема аз бих казал, едно 5-10 години отнемо
0: ако човек е от този тип, който не иска да се развива като ръководител на други хора, просто иска да се развива повече в технологиите, които mm-hmm. работи, има ли всъщност някакво разделение? Има, да. Може ли един има. програмист, например, да бъде по старши и да върши някакви по-сложни може, неща, без може. да ръководи хора?
1: Може да, сигурност. Повечето програмисти вършат такава работа и те вършат изключително добре, защото на тях това, което им достава удоволствие е да решават сложни проблеми да организират абстракция и да, да автоматизират процеси и като цяло софтуера да се движи. А, аз съм един от тези програмисти. ми е става огромно удоволствие да пиша код, а, но освен това трябва да имам и други отговорности и трябва да занимавам съответно и с тези други отговорности. Въпросът е, че отново тези програмисти без тях няма как, но няма как и без ръководните кадри. Въпросът е дали имаме стратегия в компаниите. Първо да кажа, да ги разграничаваме, второ да, да ги обучаваме и трето да, да се гледа по-често, защото някой може сега да ти каже, аз съм програмист и да... ми се коди, обаче две години да ти кажа, аз искам вече да съм на някаква, някаква друга позиция, искам да взема малко по позиция. Така че те нещата са много динамични и просто трябва да се обръща повече внимание. Това, това ми е на мен е генерално генерал поусещане за нещата.
0: А вие правите ли нещо подобно в Hackboggery, когато обучавате хората? Или там се
1: концентрирате само върху писането на кода? Само върху писането на кода. Той е рано на хората. Опитвали сме, просто осъзнава, че е рано. Там може да видиш потенциал, но има е рано. Те още ги е още... Мисля, когато човек не може да се ориентира в кода, му е трудно да почнеш да го ориентираш в човешки взаимоотношения, управление на проекти и така нататък. Разбира се, има хора, които се поддават на това и имат някакъв роден афинитет, но общото правило е, че първо трябва да станеш програмист и... След после да, да си... Раз... Да, и после да си раз Трябва да си научиш първо работата, пряката работа, да се оправяш. Да се научиш да си носиш пряката отговорност, т.е. като ти се ръчи някаква работа да я свършиш, и като нямаш работа да кажеш, че нямаш работа. Пример, при нас, като нямаме не стажанти, нещо, което им казваме и може би им казваме достатъчно често. Но ви казвам в началото, най-важната ви работа е да ни казвате, когато нямате работа. Да не стоите така просто, да си чуете какво да правите. А защото не винаги може да обърнеш внимание на стъжантите и те понякога се блокират и трябва да отиждат да им помогнеш. Въпросът е те да изградат усещането, кога е окей да те дръпнат, защото могат да почне да те дръпат постоянно. И може пък изобщо да не те дръпат и в двата случая са нали, някакви лоши крайности.
0: А какво всъщност преподават дело? Ако някой се запише в Хак България първо, той трябва ли вече да има някакви умения? Трябва ли да, да е завършил в МИИ, например?
1: Ми, значи, за да запишеш наш курс, трябва да му програмираш отново. Това, е, това е нещо, което имам като изискане, просто защото нямаме това време да обучаваме хората програмира на програмиране от самото начало. И от нататък ние ги учим да пишат софтуер, в което включва доста неща, като Uh, Примерно използване на специфично операционна система стил при нас е използва Linux. Учим хората да използват Linux. Учиме ги най-често да пиш на Python и учиме с това Python как вече се пише софтуер, в който имаш не само вход и изход на някаква програма с някакъв алгоритъм, и имаш база данни, имаш някакъв интерфейс, имаш няколко услуги, които си комуникират помежду си, имаш хора, с други хора, с които пишеш задача в екип, имаш система за управление на кода. Да ни почваш да мислиш за много повече от само алгоритъма който решава проблема. И ние ги очима на това, това не имам курса, 4 месеца доста интензивен, но подготвя хората, нашия курс е подготвяме те за първа работа. Това е. Нищо повече, нищо по-малко. И за да мога да почнеш първа работа, трябва мога да програмираш. Ако не мога да програмираш, не можеш да влезеш в нашия курс, защото има задачи за кандидатство на интервю, през което се минава, все това краги рекраги от цяла хората. С удоволствие бихме ги учили да програмират, просто ние го нямаме този капацитет. Този капацитет го има Наков, този капацитет го има Телерик. И там хората се учат от нулата.
0: А, всъщност, вие правите липсващата връзка между университета или Академията за програмиране и реалното работно място?
1: Да, ние правиме липсващата връзка между, карал си няколко курса вече, можеш да програмираш и буквално систематизираме им знанията на хората, малко подреждаме и нещата в главите и. И им показваме гледната точка на софтуера, а не просто на програмирането. Защото има разлика. Програмирането да си програмираш, но това не означава, че да пишеш софтуер. Там има процес, има инструменти, има повече неща, които влизат вътре. Това им обясняваме на хората. Ние yep. получиме ги по- по-работни. по-работни. Това ми подготвяме за работа.
0: А как определяте, кого да вземете и кой е достатъчно мотивиран?
1: Това е много трудно. Като
0: изключим задачите естествено ще трябва да ги решим.
1: Това е много трудно и това е нещо, което още не сме, не сме, не сме особено добри в него. А, надяваме се, обикновено курсът е 25 човека и се надяваме да имаме 30 кандидатствали, от които 5 са твърдо не и да ги заимаме. <laughs> Тогава е лесното решение. А, ако имаме повече кандидатствали и повече хора са добри, примерно, ако имаме 50 кандидатствали 40 са добри, ще направим две групи, за да вземем добрите. И вече по е много трудно обикновено ни даваме, пример, ако сколебаваме за 5-6 човека, даваме им допълнителна задача и просто искаме да видим, става допълнителна задача, дали ще положи някакво те допълнително усилие. И последното нещо е на чувство. Човек, който го интервюира, може да каже, аз този човек го почувствах, че ще се справи добре. Свай, много често е така. И на интервю е така. И това хора знаят, когато ходят на интервю, много често биват неети, ако друг човек среща или екип от подсреща, ги усети, че ще се впишат добре не само на знания. Понякога има знанието, но просто не се те усетри, че ще паснеш.
0: Аз по-скоро точно е това за това нещо да питам, освен знанието, защото знания имат да, много хора.
1: Да. Това е глупаво, караме на усет. Събираме се, обсъждаме, обсъждаме, обсъждаме доста, доста дълго време обсъждаме и накрая просто правим списък. Някакси сме успели да не е някакво тежко, не са някакви тежки преговори между нас, нали политика, кой да вземе, кой да не вземе, стискаме си ръцете, правим финалния списък и играем с него. А.
0: а предполагам, че има някакви хора или при вас не са толкова много, които са привлечени от а, мита за богатия програмист?
1: О, да. <laughs> Аз бих казал, че много малко хората, които сега винаги това е хул, това е хубаво. Не, да не трябва да го правим на лошо нещо, нали? А, не ходи да бачкаш програмиране само защото искаш да имаш висока заплата. Ако искаш да имаш висока заплата, това значи, е, че да имаш по-висок стандарт. Това означава, е, че можеш да си грижиш по-добър живот най-вероятно на место си. Това е супер. Но въпросът е да се балансира. Ако го правиш само за това, има ни хора, които са в тая крайност, само сменят работите за под 200-300 лева повече. Докато има кой да им дава по-висока заплата, окей okay, да се сменят работите. Но... Не трябва само това да е Трябва да има и двете. Трябва да ти удоволствие. Ако в началото не ти достава удоволствие, трябва да се научиш да ти достава удоволствие. Едното. Пък другата крайност е крайно запален програмист. Това му е нещо, което иска да прави цял живот, но тотално не обръща внимание на парите, които взима и тогава му попадне в компания, където ще го, ще го дават. Много дълго време една и съща ниска заплата, само защото го вижда, че има огромна страст, че ще направи каквото и да е, но пък не преговаря съответно за пари. Те две крайности според мен трябва да, 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 да ги няма, да се оптимизират. И всичко друго, ние сме доста привилегировани в България в тази индустрия, защото паша добри заплати. Много на средните и може да имаш хубаво живот за това. Така че това не е лошо, това е хубава мотивация. Но това не означава, че всеки от всеки стане програмист. Трудно е, изисква много усилие и това, което може би се наблюдава е, че ако единствената ти мотивация са само единствено парите, по-скоро не е достатъчно. Тоест не е достатъчно силна мотивацията, че ще взимаш 2-3-4 бона за плата. Ако ти е трудно, да се накараш да, да прескочиш а, трудното и всъщност да си изкараш курсовете и да повече това си, ако така мога да се изразя. Един... Трябва да имаш и нещо друго.
0: Един друг мит сега съсещвам mm-hmm. за него, то е, че трябва да имаш определен тип мислене, за да бъдеш програмист, да си определен тип личност. Има ли такова нещо? Доколко е мит това? Ох ми. Ви за са програмисти? Представям Да, знаеш,
1: че са доста, са верни. Тяко и са верни. Та, т... такива... Някога сме си такива програмисти. Аз би казал, че този тип мислене се учи първо и второ кра... стереотипа за крайния програмист вече не е толкова верен. А, това се учи, това е нещо, което се учи а Какво всъщност е то? М- математическото мислене се учи. Защото програмирането е но. Много... ти като решаваш проблем сядаш и казваш, окей, имам... Е това нещо, което трябва да реша. И моят подход е първо, второ, трето, четвърто, пето, Стоя ти правиш някакъв списък от точки, по който ще решиш този проблем. Е това мислене, което е много полезно и в някакви други сфери на живота, се учи. Не е нужно да го имаш от малък. Са някои хора са по-предразположени, им върви доста повече математиката и логическото мислене, на тях ще им е по-лесно, дори други хора не толкова, на тях ще им трябва повече време и усилия, но според това е нещо, което се учи у мене, което се придобива и въпросът е дали ти харесва. Защото ако се опиташ да го научиш, и го научиш, но в крайна сметка не ти харесва и ти остава но не е нужно да го правиш. Но няма нищо лошо в това да не ти харесва да програмираш. Защото погледнато отстрани то... Той ще 8 часа пред компютъра и кака вече по коя турата не е най острани не е най-яката работа, за трябва да те кефи от вътре.
0: Сега, преди да мина към следващия въпрос mm-hmm. от турбата с стереотипите, който е
1: любимия вид за програмисти? Ох, сам фашинг изготвен. Айде, ще ми са... бекграунд. Добре, и след, след малко да, му, да, къде, да, ще ви че се. Сечи. Да не да, да блокираме времето. <същ> В а, програмистските групи среща ми
0: спора математиката срещу математиката не е нужна. Математиката е много важна, за да си добър програми, е срещу математиката не е нужна изобщо.
1: Пак, къде е истината? Е, то е истината е, да, по То е мислене, то е това мислене. Може никога да не, да не докоснеш математика, да си вършиш перфектно работата, но... Генерално, когато решаваш проблем, ти подхождаш много така систематично, много така алгоритмично. И този начин на мислене, генералния начин на мислене да подходиш систематично и алгоритмично към даден проблем е математика. Затова математиката те тренира чисто да... Как да го кажа? По, изграждате интуицията, с която след това ще се спраш по-браве в програмирането. Защото те хората търсят директната, искам да видя къде ще приложа е тази формула, кажи ми къде ще приложа тази формула. Те да. търсят е тази връзка, кажи ми е тази формула, ами тази формула най-вероятно в някаква тясна а, специфика ще бъде приложена, но ти няма, най-вероятно няма да я прилагаш всеки ден. Но математиката по-скоро е мисленето, а, връзките между неща, които няма да връзки. Мен това ми е любимото нещо в математиката различни а, области в математиката, които привидно нямат нищо общо и изведнъж някой намира нещо между тях, просто защото му достава удоволствие да мисли в тази посока и да намира връзки. изведнъж от тази връзка се раждат изключително добри идеи, които се пренасят в програмирането. Е, това е ценното нещо на математиката и те хората се борят с математиката, защото е трудно. Аз съм човек, на който математиката е трудна. И аз също. И в МИ, първи курс направо ме цепваха там. Айдвам от математическа гимназия. А, анализът ми беше много плачевен. А, но не е това важното. Не е важното да помниш а, там, формулите за решаване на интеграл или диференциални равнения. Важното е да помниш примерно в анализа защо и как са стигнали до тази идея за този интеграл и какви, какви неща са свързани благодарение на този интеграл, защото този начин на е мислене ще го пренесеш в софтуера и най-вероятно ще правиш малко по-добра абстракция, ще правиш по Така че. Там има нужда, но хората се борят с трудността на математиката и тъй като нещо е трудно, най-лесното нещо да кажеш е не ми трябва, за не другото нещо, което очевидно ми върви.
0: Тоест, трябва да се научим по-скоро на логика, ако искаме да станем добри проблемисти, да. отколкото да кълваме формули и да ги помням точно.
1: Точно така. И шаблони, да виждаме шаблони. Аз това ви казвам да гледаме математиката, защото ние кев бе, се притесняваме да решим, научим форму, формулите на Изус. Защото обикновено хората с това свързват математиката. Трябва да знам тея 10 формули на Изус и трябва да мога да решавам тея 10 типа задачи. И те на това се учат. То не, не е по-различно от това да редиш пъзъл. Мисля, виждам тази задача, по че се решаваш по този начин. Аз мога да го приложа механично. Нищо повече
0: аз допреди две минути и аз така мисля. <laughs> <laughs> така че радвам се на yeah. това интервю ми беше много полезно лично на да мен.
1: Ми, има в YouTube, аз бих препоръчал, който искат от някъде да почне, има един пич, който се нарича 3 Blue 1 Brown, а, който качва такива визу... обясняващи видео на различни теми от математиката, с много яка визуализация и той се опитва да обяснява защото. Ха ми също са младски много, ако човек иска да се научи, за математика и интернет е поре.
0: Да, ти малко ме изпревари с следващия ми въпрос. Е, ще да бъде, yes, ако ни слуша някой ученик, който mm-hmm. иска да стане програмист mm-hmm. някой ден, какво
1: би го посъветвал, освен тези неща, да направи, за да започне? Да почва да. Са, аз тук съм много раздвоен. Бих казал да Google не how to become a programmer и да си изгради сам някаква програма, но това. По-скоро малко го казвам от моята гледна точка с целият ми опит на събрано сега. Просто да си хареса курс. Онлайн има доста, има софтуни, има Teradrick, има безброй видеа. Да хване нещо, първо да почне да пише. Второ да почне да участва по състезания. Защото състезанията ти дават много добра справка къде си и още какво трябва да научиш и къде са другите хора. Ще запознаеш с други хора, които ще ти разширят. Съответно Мирогледа и Кръгозора. Така че това са ми двете по-генерални да се избере нещо и да го следи стрикно и да почне да ходи по състезание. Каквото е състезание, да ходи. Много е важно. Иначе човек, когато е сам малко, са такъв... Не знаеш къде си. Трябва да видиш, трябва да ти някаква справка къде си. Но това е много важно.
0: Сети ли са за виц? Не, не са още. <съква> Ами, за съжаление, тъй като времето ни вече свършва. Брай. Последен въпрос, ти задавам, okay. Okay. Той пък е малко по-за бъдещето. Okay. Къде виждаш като цяло е пак за един стереотип, се за балона, който щел да се пукне? В it индустрията в България, как се Надувал се според някои хора, балон, който щел да се пукне в един момент. Аутсорсинг компанията да избягат от тук всякакви такива неща. Как виждаш ти като цяло бранш след следващите пет-десяти И това може би е
1: хубаво да покажеш някой икономист с повече поглед, защото това е по-към економиката. А, аз бих подходил, бих подходил, кога биха избягали да речеме аутсорсинг компаниите от тук, ами когато заплатите тук станат се измерими с заплатите на местата, където се намират клиентите. Т.е. когато в България плащаме заплати или разходите на Клиентите, да речем, имаш клиент от а, Лондон, от Обединеното кралство, когато неговите разходи за да работи с България станат са измерими с разходите да си наеме просто хора там, те тогава хората просто ще да си наемат хора там. Но имаш и друго нещо. Примерно ние сме софтуерна фирма, но не се продаваме в това, че сме в България, че сме Ние се продаваме в това, че сме в България, че сме че сме по-добри от хората и в Лондон. Много, и, и ще ни свършиме много по-добре. А, така че то балон най-вероятно ще има фирми, които ще затворят, а при наличието на те огромни технологични гиганти тук, хората ще, просто ще си намерят веднага работа. Аз лично не виждам проблема, пак казваме нещо ми е интересно да слушам анализ на някой, който се занимава с економика и има малко по-широк полид върху нещата.
0: Но един добър програмист, ако ни слуша в момента, не би трябвало да се страхува. Не, ни че ще останем без работа. И най-малко, няма
1: как да остане без работа. Мога да без работа сам и единствено, ако не му се бачка.
0: Мисля, че това е много добър финал.
1: Да. Благодаря ти. Супер, аз благодаря.
0: И потърсете ни във Facebook, в създателите, където ще сложим и линк към сайта на HackConf. И хубава вечер. Хубава вечер и от мен и до следващата седмица.